0: Hola, soy Alfonso Santamaría de la clase de primero U, del Grupo 1 de Anatomía Aplicada del Bernardo Albuena y hoy en este podcast voy a hablar sobre qué es un neumotórax y sus tratamientos y, y las causas que pueden provocarlo. Primero que todo, decir que un neumotórax es la entrada de aire en el espacio interpleural entre la pleura visceral y la parietal provocando una separación entre estas y haciendo colapsar el pulmón del lado en el que se produzca este, en mayor o menor medida. Si el diagnóstico médico es rápido y se interviene cuanto antes al paciente, no tiene por qué causar mayores complicaciones, pero como antes he dicho, eh, la velocidad es primordial, ya que un neumotórax en tensión, que significa que el aire una vez que entra no sale, ni se absorbe ni, ni, se pu ni puede ser expulsado, se puede complicar eh, y comprimir el corazón y el pulmón, y este hecho es fatal, eh, además en un periodo de tiempo muy corto. Un neumotórax eh, puede ser causado por un traumatismo que puede provocar la entrada del aire entre las dos capas de pleuras, y se puede, de, este traumatismo se puede ver a procedimientos médicos, o también se puede ver, por ejemplo, un golpe en el cual se rompe una costilla y se rasga la pleura y ese aire entra entre las pleuras. Pero, y, pero también puede haber eh, neumotrax espontáneos, que como su propio nombre indica, aparecen de manera espontánea, sin ningún traumatismo previo. Estos eh, neumotrax espontáneos pueden estar relacionados a afecciones respiratorias pero tampoco es necesario que estén relacionados, sino que pueden ser causados, por ejemplo, por, eh, por mucho estrés acumulado. Estos neumotórax espontáneos sin relación con afecciones respiratorias suelen darse en hombres jóvenes de entre 20 y 30 años de complexión delgada y alta, y la proporción de mujeres afectadas es eh, mucho menor en relación a la de hombres. Eh, algunos de los síntomas de los pneumotórax son la disnea súbita y los eh, movimientos respiratorios eh, anormales que provoca esta. Eh, el, el dolor torácico, que el problema de este es que puede llegar a, a ser confundido por un infarto debido a la agudeza del dolor y la zona en la que se localiza. Eh, tos seca y taquicardia debido a la situación de expresa a la que se se expone la persona que está pasando por un pneumotórax o que tiene un pneumotórax. El tratamiento de un pneumotórax eh, será diferente en función de la gravedad de. de este. Si no es intención la administración de oxígeno de alto flujo por vía nasal entubándote o con una mascarilla, eh, normalmente ayuda a la absorción del aire y aumenta la velocidad de absorción de esta Pero si se trata de un pneumotórax en tensión, que como he dicho antes es el pneumotórax en el cual el aire entra pero no sale y que puede ser fatal en muy poco tiempo, eh, el... La forma de tratar este es normalmente mucho más agresivo debido a la velocidad a la que se tiene que hacer y a la peligrosidad de, de este de este tipo de neumotórax. El tratamiento consiste en, la, en una punción del pecho del tórax en el que se introduce un tubo en el espacio interpleural. Por el que sale. Por el que sale el aire que se queda ahí. Esta, esta, este tratamiento, este método puede tener varias complicaciones, incluso causar la muerte. Pero solo. por eso mismo. Eh, esta función solo se lleva a caso. Se lleva a cabo en casos extremos en los que eh, no se puede hacer otra cosa. Y por ejemplo, no solo se utiliza en los, en los neumotórax en tensión sino también se utiliza cuando algún cuerpo extraño invade el espacio interplural como puede ser sangre o también otro tipo de líquidos se realiza la misma punción y en vez de eliminarse aire como en el neumotórax se eliminan todo este tipo de cuerpos extraños como puede ser el aire, la sangre o otro tipo de líquidos bueno pues esto ha sido todo y espero que os haya resultado muy interesante y que haya contribuido a que aprendáis más sobre qué son los neumotórax, sus tratamientos, sus síntomas y nada más que añadir. Hola, soy Alfonso Santa María Antonaya, de la clase de primero U del grupo de anatomía aplicada del Bernardo Albuena. Y voy a hablar eh, de, sobre el antrax, eh, concretamente del antrax causado por el bacillus antracis. El carbunco antrax o antrax maligno es una enfermedad contagiosa y bastante grave. Además, se trata de una enfermedad denominada aguda, significando esto que tiene un periodo de tiempo eh, de actuación definido, por lo que. Eh, por esto descartamos que se trate de una enfermedad crónica eh, que son aquellas que una vez que estás contagiado eh, el, el tiempo en, eh, en el que actúan no está definido ni tiene límite eh, hablando sobre el provo el, la, la, el causante de esta enfermedad decir que es la bacteria eh, Bacillus anthracis eh, la cual es caracterizada por eh, su tamaño y su resistencia al tamaño, el cual es bastante grande teniendo en cuenta las medidas de las bacterias y la resistencia al ambiente que tiene también es, eh, es bastante, también bastante grande, eh, ya que puede aguantar incluso años en, 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 el, en el ambiente, en, en un medio, y, y tiene además también una gran capacidad de resistir el calor, eh, siendo necesarios eh, 120 grados para poder eh, destruir su membrana. Esto por esto mismo eh, afecta a los animales homeotermos y eh, esto significa que eh, los animales homeotermos son aquellos que tienen sangre caliente que en su mayoría son los eh, mamíferos y las aves, por lo que eh, aquí se incluye a los seres humanos. Eh, la gravedad de esta enfermedad dependerá de cómo fue el contagio, aunque suele ser una enfermedad que eh, no siempre es mortal, pero sí puede causar bastantes complicaciones, por lo mismo que he dicho antes de de la gran resistencia que tiene bueno, continuando con la gravedad eh, del contagio, depende mucho de cómo es el, de cómo ha sido el contagio de la velocidad de detección eh, y la velocidad con la que actúa eh, el tratamiento ya que en esta enfermedad la velocidad eh, es, es bastante importante eh, hablando de la forma de contagio eh, el cutáneo, es decir, que es el, la manifestación que menos porcentaje de mortalidad tiene. Y el carbunco pulmoral, pulmonar es, es la, manifesta, la manifestación de la enfermedad que, que más mortalidad tiene. Pues presenta casi un 90% de mortalidad. Eh, como, al ser una bacteria, eh, estas se suelen eh, encontrar en un nido o reservorio. Eh, en, esta, en el caso de esta bacteria se trata de los eh, animales enfermos o muertos, eh, los cuales estaban infectados o que están infectados en el caso de que estén enfermos. Y a su vez se distribuye por el terreno eh, en el que se encuentran estos animales debido a las secreciones que estos animales producen, ya sea sangre, excrementos o otro tipo de secreciones. Eh, estas bacterias en contacto con el oxígeno del ambiente producen esporas eh, que es una forma más resistente de permane permanecer en el ambiente y además eh, y por eso mismo eh, se hace ya, y, y, eh, y tienen tanta eh, capacidad de resistencia debido a esta capacidad de esporarse. Luego, además, si en el suelo se dan las condiciones necesarias y el clima es adecuado, estas pueden reproducirse y pueden provocar que todo el suelo eh, sea a su vez un reservorio y un área de infección. Eh, la transmisión de esta enfermedad suele producirse a través de animales herbívoros, los cuales ingieren las plantas que se encuentran en, en el área de infección, en el suelo, eh, que contiene esporas de antrax. Y los carnívoros, como es obvio, se contagian por la, por la ingestión de carne de estos animales, eh, de estos animales enfermos. En cuanto a las personas, el contagio puede ser de, de tres formas. Puede ser cutáneo, manteniendo un contacto con animales infectados o cualquiera de, de sus partes contaminadas. Eh, Puede producirse también, que podría ser una cuarta forma de, de contagiarse, pero es a través también, es a través de un modo cutáneo. Es a través del transporte de la enfermedad por medio de ciertos insectos. Y pueden, también, las otras dos formas de, de contagio, de transmisión, eh, son a través de una ingesta de carne contaminada o de eh, la inhalación de las esporas. Eh, porque el contagio puede ser contagiado de persona a persona, pero estos casos son muy poco comunes. Dependiendo del tipo de animal, eh, la, susceptibil la susceptibilidad a, a esta enfermedad es mayor o menor. Por ejemplo, los rumiantes son de los animales más susceptibles y por eso eh, esta enfermedad es bastante común en... En ganado, en ganado bovino, en cualquier ganado que sea rumiante. Para el resto de mamíferos, como pueden ser los humanos, eh, la susceptibilidad es, eh, es intermedia. Y sin embargo, eh, el, 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 ya hemos dicho que esta enfermedad afecta a los animales homeotermos. pero por ejemplo las aves son prácticamente inmunes a esta enfermedad se dice que puede ser a la alta temperatura que, que poseen. Bueno, una vez contagiado, le, esta enfermedad puede tener un proceso de incubación que es variable dependiendo, dependiendo de, de cada persona o cada animal, eh, llegando Normalmente se hace evidente a la semana, pero se han llegado a ver incubaciones de hasta, de hasta varias semanas. Y las formas en las que, una vez que se manifiesta eh, esta enfermedad, eh, esta, se, se, esta se muestra de de una forma similar a las eh, formas a la de, de cómo puede ser contagiado. Puede mostrarse de forma cutánea, que es la forma más común, y se caracteriza por lesiones que se llaman... Se llaman pápulas y estas lesiones, conforme van aumentando, pero de tamaño sobre todo, eh, se ulceran y se secan. Y aunque parezca extraño, ya que si se buscan fotos de estas pápulas puede, se puede pensar que es una lesión muy dolorosa, pero normalmente no es así. Si sí es verdad que alrededor eh, sí duele un poco más, pero en lo que viene siendo la propia lesión no esta también, la forma, la forma de manifestarse cutánea eh, es la menos mortal como he dicho antes y se puede resolver de, se resolver de manera espontánea pero si se disemina por el cuerpo el porcentaje de muertes es del 20% que no es poco pero es la forma, es la forma más eh, menos letal que tiene esta, esta enfermedad la otra forma es la, la intestinal es eh, de las formas más raras, la for es la forma más rara, si no incluimos, si no inclu si incluimos eh, la transmisión por insectos eh, en, la forma de, en la forma cutánea. La forma intestinal es la más rara y se debe a la ingesta, como he dicho antes, de carne contaminada. Su detección es, de la, es bastante complicada, ya que esto, los síntomas que presenta se pueden confundir perfectamente con los de una gastroenteritis. Y esto, si no se trata de una gastroenteritis y si de verdad se trata de de un de antrax, eh, puede evolucionar a un choque séptico y causar la muerte. Es más, esta es, eh, eh, es tiene un porcentaje de mortalidad del 50%, es bastante alto. Y luego la forma, la forma en la que se muestra que es a través de la inhalación que es la que se produce como su propio nombre lo indica al inhalar las esporas de antrax y los síntomas también son difíciles de detectar porque son inciertos al principio suele haber tos y fiebre pero si no se detecta rápido puede haber puede provocar una sepsis, fibrosis pulmonar cianosis en este caso la mortalidad es la más alta y además, eh, la muerte se hace en un tiempo muy corto, por eso la detección rápida es, es fundamental. Eh, en cuanto al diagnóstico, como he dicho, es, muy, es muy, muy importante la velocidad. Y sobre todo también es importante investigar la profesión del afectado, porque eh, así se puede saber si ha tratado con animales, y si esos animales estaban infectados, y... Y, hombre, pues puedes dirigir el, el, diagno, el diagnóstico por ahí, además de los síntomas ya mencionados. En cuanto al tratamiento, eh, es relativamente simple ya que se basa realmente en el uso de gran cantidad de antibióticos eh, y algunos eh, corticoides. Una curiosidad de esta enfermedad es que debido a su resistencia al medio y la capacidad de exploración, el antrax eh, ha sido usado como arma biológica y como manera de, de ejercer bioterrorismo. Y un ejemplo, un ejemplo fue en el 2001, cuando sí, fueron más de 5 cartas. Unas unas cuantas cartas iban fueron enviadas a a personas del gobierno de Estados Unidos en concreto dos senadores y a, y a medios de comunicación estas cartas contenían el sobre polvo de antrax. y provocó este ataque bioterrorista provocó cinco muertos y 22 eh, 22 afectados por Antrax. Eh, el responsable eh, murió no por viejo y al contrario de lo que se pueda pensar no está relacionado con los ataques del del 11S eh, fue un un virólogo por su cuenta un virólogo no un